1: Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Hoy saludamos de frente y desde sus primeros minutos al día 7 de febrero. Nos vamos de compras, vamos a cocinar, vamos a leer y vamos a guardar un libro muy especial. Y para ello necesitamos conversar con una mujer que nos espera ya en los estudios de Miramón. Ella es Carol Archeli Saralegui, ese es su nombre. Es una donostiarra, amante de su tierra, pero también de su mar Cantábrico, de sus productos, de sus habitantes, de sus personas con las que tiene un trato muy directo. Ella es la cara visible del puesto número 12 del mercado de la brecha en Donostia y allí sitúa Pescadería Espe. Un negocio que puso en marcha su amona, su abuela, Amalia Berastegui, en 1938. Después lo atendió su madre y por cuestiones de la vida y de generaciones, hoy es nuestra invitada, Carol Archelila, responsable de esta reconocible pescadería del mercado de la brecha. ¿Llegará al siglo de existencia en perfecta salud? Pues seguro que sí, porque desde luego ímpetu y también entusiasmo le sobra. Es enfermera de formación, nutricionista por curiosidad y también formación pescatera, amante de los pescados y ahora escritora. Acaba de publicar un libro sobre las bondades, trucos y recetas de lo más sano que hay en el mercado, el pescado. Come sano, cocina pescado. Trucos y recetas para disfrutar del sabor del mar. Carol, Archeli, Gabón, ¿qué tal estás? Hola, Elizabeth, pues muy bien, os ando. Disfrutando de la noche, tú eres una persona de todas formas que madrugas y madrugas mucho. Sí, sí parece ya. que no están hechas las calles cuando me levanto, pero sí. ya Sí están, hay mucha más actividad de la que pudiéramos pensar de todas formas, ya no solo las personas que acudís a las lonjas o a por pescado sino porque hay mucho trabajo durante la noche, también que hay que preparar, ¿no? Es verdad, en un montón de ámbitos, además, lo que pasa que, que parece
0: que todo está oscuro y nadie se mueve pero bueno, los hospitales, la radio sí, imagino sí. que...
1: Barrenderos, cafeterías eh, panaderos, eso es, eso es. tenemos eso es. luego ya para que cuando nosotros nos abrimos el ojito, pues ya tengamos todo preparado y listo. Bueno, uh -huh. Carol, vamos a hablar contigo de muchas cosas. A ver si nos da tiempo en esta hora, porque menuda actividad de mujer que tenemos por delante. Eh, antes que nada, como siempre, un poco de música. Y curiosamente, quieres ir a un clásico, con un clásico Donostiarra, porque tú eres Donostiarra de pro, ¿a que sí? Exactamente. Aquí que queden las cosas claras, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que nos pides como primera canción?
0: Pues un Mederbat. Mm. Porque, bueno, es una canción que me encanta. Es tan, tan dulce, tan, tan suave, tan bonita, ¿no? Y, y es una canción muy donostiarra Y a mí, pues... Eh, Vamos, yo nací en Donosti, he vivido casi toda mi vida en Donosti y vivo actualmente en Donosti y ejerzo mi profesión y todo, ¿no? Mm. Pero esta canción me, me trae los recuerdos de mi infancia, ¿no? De, de las calles, de la parte vieja, que es donde yo nací y crecí y de, de aquel Donosti de, de aquel entonces, ¿no? Entonces, pues, pues por eso te lo he pedido, ¿no? Porque aquí está
1: mi raíz, mis raíces y al principio de, de todo. Mm -hmm. <risa> que la escuchamos además una versión que tiene ese, ese sonido rápido de, de, de años, o sea, porque casi casi es un vinilo, es un vinilo seguramente y lo escuchamos con, con mucha pasión, con el orfeón de tierra, ni más ni menos Muy bien Yo te podría presentar como pescadera, pero no sería no sería justo porque aparte de eso eres una mujer que eres enfermera de formación, nutricionista también de formación, donos tierra como acabas de decirnos y confesarnos. Y escritora también, porque últimamente has escrito un libro, así que el que escribe es escritor, escritora en este caso, ¿no? Y encima a macho de tres hijos. Sí, y encima cosas? nieta de una señora que supongo que sería súper valiente y que puso, empezó a vender pescado en el mercado de la brecha en Donostia. Pues sí,
0: muy valiente y muy emprendedora, mi eh, amoñi, porque, vamos, venía de Navarra, eh, donde allí el pescado pues llegaba en carros de, de madera con su séquito de moscas, claro, porque uh -huh. hasta que llegaba el pescado barbizu que es donde, donde era mi abuela, ¿no?, ese precioso pueblo. Y fíjate lo que podía saber ella de pescao, pero bueno, pues para para buscarse la vida al llegar a Donosti. Eh, después de algún otro intento de poner otro negocio con alguna amiga, un restaurante y así, pues ya cogió un puesto en, en, la, en la brecha, hmm. un puesto de pescado, ¿no? En el edificio de pescadería. O sea que que para mí muy valiente. Ella, yeah. fíjate, cuando llegó a Donosti decía que el pescado de Donosti no era bueno porque no picaba.
1: <risa> Le <risa> faltaba un poco de fermentación. Claro, ¿no?
0: <risa> porque el que llegaba picaba. O sea, que fíjate, todo lo que aprendió, todo lo que nos enseñó a, a, la, a la siguiente generación y a la siguiente que es la mía, ¿no? Mm. Y, y todo lo que sacó adelante.
1: Es curioso también, ¿no? Que fuera una mujer con, con esa inquietud comerciante porque se, su, había también muchas mujeres que llegaban de Navarra también para, para yo que sé, estar en casa como servicio cuidando niños. No, pero esta mujer tenía ella mismo ya ese, ese emprendizaje dentro, ¿no? Jo, que sí.
0: Y encima en plena guerra civil porque mm. eh, puso en la pescadería en el 38, mm. el 23 de febrero, fíjate, ya de 1938. O sea, qué tiempos difíciles, difíciles.
1: Ya. Eh, Espe era su nombre. O sea, no, no, Amalia. Amalia. O sea, Amalia. ¿Y por qué hemos cambiado de nombre? ¿Qué ha pasado ahí?
0: Pues cuando mi abuela puso la pescadería, ella quería poner su nombre, Amalia uh -huh. pescadería Amalia, porque era lo típico, ¿no? Uh -huh. De ponerte un nombre. Pero ya había una Amelia en el mercado, entonces decían, jo, a ver si no. va a dar lugar a confusión, vale. Y luego dijo, bueno, pues mi apellido Verastegui, y había una Vera que también Jesús. no eran igual, pero se podía dar... Pues eh, creo que eh, había en la lonja, eh, esta era en la lonja, ¿no? Y sí. podía dar eh, lugar a confusión en las ventas, en las subastas y tal. Y dijo, bueno, pues le voy a poner el nombre de mi hermana, que se llama Espe. Mm. Vale, pues caería pues, Espe. Y luego, con los años, cuando mi abuela tuvo cuatro hijos y la tercera, que era mi madre... Mm. Eh, se le puso el nombre de su madrina, que antes se hacía mucho también. Y entonces la madrina de mi madre eh, fue la hermana de mi abuela, Espe. Entonces ¿Qué? mi madre eh, se llamó Espe, pues por bueno. ese motivo. Pero Ay. de todos los hijos que, que tuvo mi abuela, fue la única que quiso y se quedó con la pescadería.
1: Ay, bueno, o sea. por lo menos ahí teníamos garantizado un poco el nombre y, y, sí, y sí. la continuación, ¿no? Sí, qué casualidad, pero sí, sí, así. Ya. Bueno, y luego llegaste tú, Carol.
0: Sí, sí, Carol. yo llegué, bueno, yo, yo, yo llegué de cabeza, de, que casi nazco con la, la pescadería. <risa> nací un domingo a la mañana y mi madre estuvo el, traba, el sábado trabajando. Sí. O sea, fíjate tú. Y vamos, que al sábado a la tarde se puso de parto y yo nací... El domingo a la domingo. mañana, pero podía haber nacido en el monstruo. Y casi el lunes. Bueno,
1: el lunes no, porque las pescaderías cierran, pero el martes ya estabas o sea, ahí otra no,
0: no, creo que estuvo una semana <ríe> bueno. y a la semana ya se incorporó.
1: O sea, bueno, Sí, en aquellos gente. Tiempo, que, sí, era, que ¿no? es verdad que es curioso también la, el apellido, ¿no? Archeli me suena como italiano, no sé si sí. me equivoco o. No, 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 mi padre es
0: de Palencia. ¿Hm? Vaya. De Palencia, de un pueblo que se llama Torquemada. Sí. Y, y sí que me, me, mi padre es apellida Archeli Liras. O sea, que dices, jolín, pues parecen italianos los dos. Sí. Y sí que eh, algunos primos nuestros han investigado así para atrás y no han llegado a Italia con el apellido, o se han quedado en Barcelona. Hmm. O sea, que no sabemos que.
1: es. Bueno. Pero sí que
0: suena, suena italiano. Suena, suena. mí. Sí. yo cuando me
1: dijiste a y digo, ah, mira, pues encima con un italiano. ¿no? <risa> <risa> en la sangre, por lo menos, parece. Sí. Y de hecho, es que esta saga continúa contigo, creo. A pesar de que pueda haber más personas, entiendo, desde la abuela Amalia hasta... Eh, habéis seguido y, y seguís. Eh, por el momento ahí te quedas tú, ¿no? Como eh, tercera generación.
0: Eso es, eso es. Hmm. Yo tengo tres hijos y por ahora han tomado caminos diferentes. Nunca se sabe, porque ya. yo también tomé otro camino y trabajé de otras cosas y luego volví a, a la pescadería. Digo volví porque he estado toda la vida trabajando en la pescadería desde pequeñita, ya. salseando o vacaciones de, del cole o lo que sea. Y, y eso dice yo. Entonces ellos, no sé, a, también les toca echar una mano pues cuando hay que echarla en Navidad uh -huh. o algún fin de semana que andamos escasos o algo, pues uh -huh. siempre están ahí, ¿no? Y, pero bueno, no sé, no sé qué pasará.
1: Ya, ahí, bueno, encontramos definiciones tuyas o recuerdos que tú puedas tener. Y claro, es, es bonito decir, pues, entre escamas, entre veces entre otros compañeros de otros puestos del mercado, que siempre hay como mucha familiaridad. Pero, ¿y con el olor? Yo en ningún momento te he visto una referencia al olor y la verdad es que eh, el olor a pescadería es intenso, ¿eh?
0: <risa> no, no, el pescado fresco no huele mal, no.
1: No, <risa> Ni pica. para nada.
0: Yo alguna vez que vengo, pues igual tengo que hacer alguna otra cosa a la mañana y vengo como de visita a la pescadería, uh -huh. ¿no? De calle, ay, que vengo. Digo, ay, qué bien huele. Es que huele <risa> De verdad. Huele a pescado fresco, huele a mar, huele a rico. Otra cosa es que ya eh, se quede un trozo de tripa y que, uh -huh. que de, de un día para otro que no se ha limpiado bien, entonces ya huele mal. O el pescado no tan fresco, pues no huele... No huele bien, pero a mí ya, me gusta el olor gusta. del pescado y del marisco fresco de las pescaderías de, cuando están limpias uh -huh. y, y está el pescado bien.
1: Bien. Es que hay personas que no consiguen quitárselo, ¿eh? O sea, ni aunque ya. se echen agua de Dior. <risa> da lo mismo, ¿no? Pero yo cuando, ahora
0: ya mis hijos ya menos, pero cuando llegaba a casa eran más pequeños. ¡Jo, ¿Cómo huele a pesca? Digo, ¿qué queréis que huela? ¿Por qué no podemos tener una carnicería? Digo, pues le carne.
1: <risa> o una pastelería. Claro, sí. porque es que luego también tenemos esa idea de que la pastelería es o las pastelerías o panaderías huelen muy bien, pero hay que estar ahí también con ya, ese olor. Claro, ¿eh? claro. claro. Sí, un sí. poco es así, luego te dicen, no, yo es que ya me empacho solo con el olor. ¿no? Claro.
0: Pues sí, no me
1: extraña porque hay el olor a horno, a ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Y mira cómo nos gusta cuando pasamos por delante de ellas. <risa> sí. Tú has pasado así un poco por encima de que, bueno, estudiaste enfermería, eh, empezaste como a, 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 a también a vivir, o sea, a trabajar de, de enfermera, uh -huh. Uh -huh. pero llegó un momento en en el que tuviste que decidir, o, o la vida de repente nos pone ante un cruce que tenemos que decir, bueno, pues izquierda o derecha, hay que elegir,
0: ¿no? Eh, sí, yo creo que yo tuve la, la oportunidad y la suerte de poder elegir, ¿no? Si en la pescaría no hubiera estado en mi casa, en mis raíces, pues probablemente hubiera seguido viviendo y trabajando de enfermera y tan contenta y tan feliz, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa que eh, yo cuando nació mi hija la mayor, trabajaba en, en el servicio de las ambulancias medicalizadas, y hacíamos guardias de 24 horas en aquel entonces. Entonces, a mí se me hacía duro eh, dejar a mi niña eh, 24 horas pues, sin estar con ella, ¿no? Mm. Eh, cuatro meses de baja maternal me parecía... Bueno, se me hacía muy, muy duro. Entonces, eh, dije, jo, si me voy a la pescadería que trabajo solo por las mañanas y estoy a las noches con mi niña, a las tardes también... Bueno, eh, el, lo que te digo, ¿no? El poder elegir. Hmm. Dije, venga, me voy a animar. Con toda mi pena dejé la enfermería, porque, pena porque me gustaba mucho. Ya. Y me gusta mucho y me gustaba mucho la urgencia que era lo que hacía. ¿no?
1: <risa> lo que te mantenía ahí un poco en sí sí, 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 la
0: adrenalina. Y luego eh, teníamos un equipo muy bonito, gente joven hmm. y la verdad que, que era una gozada ir a trabajar. Pero bueno, dije, mira, pues, eh, pues la opción de, de poder estar con mi niña más tiempo, ¿no? Luego nació el segundo, nació el tercero y para una vida familiar, eh, bueno, pues el horario de solo trabajar de mañana es muy cómodo. Y, y muy bien, y da una estabilidad ¿no? también a los niños. Yeah. Y entonces, bueno, pues seguí, seguí en la excedencia y bueno, pues hoy ya ahí estás 25 años casi. Exacté. Pero
1: luego también intentaste aunar un poquito esa pasión de la enfermería, esa pasión sanitaria, con lo que es la cosa de, del comer. Eso es, <risa> que, eso es. Que también sí que okay. está ahí, tenemos ahí mucho, mucho pescado, pero hay que saber eh, ¿Qué, que se sí, hacer, qué es que eh, Un
2: punto de Montilivi
0: siempre es bueno, sí. pero el míster decía que, que hoy no, no eres eh, hola, perdón. Pues, sí, no, perdona, dicho, no, al poquito, final, sí. yo creo que hemos merecido los. con noticia de que recuperéis para el martes a dos compañeros que están plena la dicha porque habéis ganado dos y habéis perdido tres. Se nos meten los pues de sí, deportes.
1: No, eh... ¿Qué cosas? Están en todas partes. Son ¿no? como dios. <risa> <risa> Esto es. Ya, ya. Sigo, sigo con ella o... Ah, vamos a esperar. nos está diciendo el técnico que le vamos a decir por si acaso que se está metiendo? Porque no sabemos qué momento ha sido esto. Vale. ¿Tú le ves ahí a un chico? ¿Por ahí? ¿En el estudio de al lado o algo? Sí, aquí sí. Hay un chico, sí. Pues diré que se cae. No ah, me está pidiendo perdón. Ah, vale. Vale, vale. Pues bien. Bueno, entonces, habíamos dejado en el momento en el que tú aúnas eh, tu inquietud sanitaria con el trabajo de, de pescatera. Saber qué es lo que estás vendiendo y qué supone eso para la salud. Últimamente esto de la comida, la alimentación y la salud viene muy ligada, pero esto es algo relativamente novedoso, ¿no?
0: Bueno, eh, yo sí que creo que, que lo que comemos tiene muchísima influencia ¿no? en nuestra mm. salud y en nuestra eh, pérdida de salud también. ¿no? Ya, sí, que, sí. que podemos pues eso, eh, estar bien y... y vamos, que lo que comemos nos puede ayudar a estar mucho mejor, ¿no? Y, y es clave. Entonces, claro, tratándose de, de una profesión en la que hay alimento, ¿no? yo decía, ¿qué, ¿qué tiene el pescado dentro, no? que cómo, ¿Cómo influye en nuestra salud? Yo me hacía esas preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué nos aporta? Eh, ¿Qué pasa si lo cocino de esta manera o de esta otra? Uh -huh. ¿Es lo mismo? Entonces, bueno, pues ya, eh, cuando mis hijos ya crecieron un poquito, ya eh, estaba más eh, tranquila, eh, pues,
1: decir, bueno, pues me voy a poner a estudiar a ver si entiendo. Ya. Es que antes los nutricionistas eran simplemente para adelgazar. Normalmente para sí. adelgazar. Alguno para engordar por, por otro tipo de, de cuestiones, ¿no? Pero de ahí hacer todo un tratado para saber cómo puede beneficiar nuestra salud o cómo puede la, cómo puede perjudicarlo. eso Es un concepto más o menos nuevo, parece. parece, sí, parece sí. No lo sé. Pues sí, quizás sí.
0: Bueno, eh, está bien que vayamos para adelante investigando nuevas cosas mm. también. Sí sí, sí, sí. Y entonces, bueno pues me puse a estudiar, e hice un posgrado en nutrición, bueno, pues eso, todo lo que encontré referente al pescado, más cursos, etcétera, mm. y, y bueno, y fui entendiendo, ¿no?, lo que había dentro del pescado, cómo influía en, en nuestro organismo y sobre todo... Mmm, eh, empecé a entender la manera de cómo cuidar, porque al final eh, la profesión de la enfermería es una profesión de cuidado ¿no? yeah. y esa vocación yo la llevo dentro. Entonces, eh, cómo cuidar pues a través de la alimentación, no uh -huh. cómo eh, pues explicar a las personas cómo pueden fomentar su salud eh, en función de cómo cocinen esto… O, o, de una manera o de otra, bueno, pues, yeah. pues fue por ahí todo. Y, y la verdad que, que encantada. Me... Y, sigue, y sigues. Y sigo y, <ríe> y sigo, y sí, sigo. Esto
1: no se acaba nunca. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Eh, la siguiente opción que nos das es Enya con un... Uh, Only Time es la canción, ¿no? Algo mucho más relajado que... que bueno, antes también teníamos una relajada, ¿eh? pero esta ya es como otro, otra dimensión, ¿no? Sí. ¿Por qué esta canción? ¿Qué ha pasado?
0: Bueno, pues esta canción eh, hace referencia pues, al silencio, ¿no? A, al silencio pues como, como fuente de inspiración y como, como luz de todo. Yo creo que, que la fuerza para hacer todo lo que hagamos en, en la vida, ¿no? Y, y las decisiones que tomemos, pues está dentro dentro de nosotros mismos. Mm. Y es en el silencio donde podemos eh, escucharnos y saber qué es lo que realmente queremos, por dónde queremos ir, eh, tomar opciones, decidir, eh, soñar con nuestra vida, con, con, con todo, ¿no? Entonces, eh, pues un poco por ahí esta canción, ¿no? En, eh, pues eso, un mensaje de, de que al final en el, en el silencio de, de nosotros mismos es, es donde está la, la solución de, de todo.
3: En Radio Euskadi,
1: vivir para ver. Mucho silencio, mucha tranquilidad. Dudo de que haya en el mercado, pero dudo mucho más que lo haya, por ejemplo, en la lonja. ¿Y a ti te gusta ir a la lonja? Ahí a las cuatro, cuatro y media de la mañana. Tiene que haber una actividad tremenda, ¿no? Mucho, muchísimo. La sensación muchos
0: días es que vienes como medio dormida ¿Mm? y traspasas la puerta y es como ¡fum! El ruido, el <risa> frío, porque <risa> hace, <risa> siempre hace más frío que en la calle hasta en verano, ¿no? Sí. El, el trasiego de carros, de la fenwich, de no sé qué, ¡fum! es como me despierto de golpe o, ya. o me arrasan.
1: <risa> y además esa incertidumbre que yo supongo que ya, ya tú eso lo tendrás superado, ¿no? Pero es decir, tengo que intentar coger lo mejor al mejor precio. Eh, ahí también tenemos como una pelea como si fueras una broker, ¿no? Sí, 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 totalmente. Eh, lo mejor al mejor precio y no sé qué voy a
0: vender hoy. Ya. O sea, a las 5 de la mañana no sé cuál va a ser mi mostrador. Solo lo sé cuando termino de comprar. Uh -huh. Y claro, hay veces que pues, tienes pedidos y dices, joder, que lo tengo que conseguir. Ya. Como lo pienso mucho, me pongo nerviosa. Entonces, lo mejor es dejarme llevar por la rueda de, de la rutina, de levantarme, de tal y cual. Entonces, ya va yendo sola. Ya. Pero sí, sí convivimos con, con la incertidumbre, en nuestro día a día,
1: la y luego también lo que es la incertidumbre de los arranchales que están ahí vendiendo también, que entiendo que ellos también tienen que hacer por su negocio y tienen que intentar pues quizá eh, sacártelo, metértelo o, o, o decir, oye, coge esto, que esto está genial hoy, ¿no? Está fa fabuloso.
0: Claro, claro. Está ahí el, eh, por un lado todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Que la uh -huh. profesión y que o sea, que el sector salga adelante, pero luego está el conflicto, digamos, de intereses de yo quiero coger ya. el precio más barato para que sea más asequible para, para mi clientela y lo venda más fácil y mejor, ¿no? Ya. Y el arrancharle quiere que le paguemos más por su trabajo. Por su trabajo. Claro. Entonces es un poco ahí... Un tira está y afloja. La, eso es, porque <risa> también tiene que ser justo. O sea, es que sí. eh, llevando toda la noche pescando y que se les pague un, una migaja por, por su trabajo, pues no es, ¿no? Entonces, tiene que estar en el equilibrio.
1: Hombre, ahí también también hay mucho cuestión de confianza, porque al final, si no es hoy, será mañana, pasado, el mes que viene, eh, porque ahí la relación es diaria casi, o sea que tampoco sí, sí. podéis ni abusar unos ni, ni engañar otros, porque no. si no, ah, <ríe> ya nos conocemos, ¿no? No, no, <ríe> que va,
0: que va, es que es de confianza total, porque mm. lo, que, lo que decimos siempre, no somos para un día, ¿no? Pero tanto como para proveedores como con los clientes, ¿no? Porque es que no tiene sentido ya. engañar porque es que, no sé, ahí
1: se acaba nuestra relación, ¿no? Claro, claro que sí. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta comprar a ti? ¿O qué es lo que más te gusta vender? Hay un pescado favorito. Yo no voy a entrar en la mesa, que ya, ya llegaremos a la mesa y de cómo, cómo hacerlo, cómo, cómo cocinarlo, pero... ¿Cuál es el pescado que más te gusta ver que está en la lonja? Llegar a la lonja y decir: aquí está, eres tú. Pues,
0: a ver, a mí me encanta vender eh, los pescados que de, del día a día, ¿no? De Que, que se pescan la noche, hmm. los que se pescan aquí cerquita, eh, la bajura, el cerco, ¿no? O sea, pues unas sardinas, unas anchoas. Es, jo, es que qué bonito. Lo han pescado a la noche, hmm. eh, lo veo llegar al puerto porque veo llegar los barcos lo subastan, lo compro, lo traigo a la pescadería y que se venda. Y, y que, que me lo... lo quiten
1: de las manos. Eso
0: es, porque al final estamos vendiendo. Eh, para empezar, en muchas ocasiones el pescado de aquí, de Cerco, es pescado azul, súper sano, pequeño uh -huh. y vamos lleno de propiedades para la salud. Estamos vendiendo a kilómetro cero, uh -huh. porque es que no puede estar más cerca eh, estamos vendiendo frescura al final también eh, pues nuestra cultura gastronómica nuestro patrimonio ¿no? uh -huh. eh, eso me encanta o sea, innovar en las recetas y, jo, pues, animar. ¿Por qué no lo haces así? O las sardinas, pues, ¿por qué no las fríes como las anchoas? Y ahora es que es rica. Sí, sí, mm. y tal y cual. Bueno,
1: pues, eh, es que da un montón de jugo. Ya, ya. Y el que más rabia te da, el más feo, el que, el que no te gusta mucho, pero tienes que coger, por ejemplo, porque tengas un, un encargo. ¿Hay, ¿Hay alguno que tiene que haber?
0: En general, eh, me, me cuesta más, bueno o no me gusta vender los pescados de, de piscifactoría, ¿no? uh -huh. eh, en general todos, pues porque aquí estamos tan cerquita del mar y tenemos tanta riqueza que vender un pescado que se cría lejos y que se cría, uh -huh. porque estamos acostumbrados a vender pescado que no se cría, yeah. que vive salvaje, que, uh -huh. que solo tiene contacto con el ser humano en el momento que se encuentra con la red ¿no? o con el anzuelo, que ha crecido libre yeah. y, y tenemos la suerte. De, de poder consumir ese pescado, que en otros lugares del mundo pues se come y se consume mucho el pescado de piscifactoría y lo entiendo, ya. porque no, no tiene no acceso, ¿no? acceso como acceso. tenemos nosotros, no sí, sí. pero eh, jo, podiendo tener eh, toda la variedad de sabores y sobre todo eh, de especies y, y contribuir tanto no al sector, eh, me da pena ya. traer de lejos y, y pesca de fisifactoria, pero pues Algunas si tengo veces... un pedido o si tengo, pues, pues Hay que lo sirvo. ¿no?
1: Sí que es curioso, y no sé tú cómo lo ves, la gente que acude después a comprar. Porque claro, tú ya has hecho esa compra, ya has hecho la selección, lo llevas, lo pones los pones perfectamente con el hielito ese que ponéis ahí todo fenomenal. Y luego las clientas, los clientes que, que, que se asoman hay personas que conocerás de toda la vida, pero esos nuevos clientes, esas nuevas clientas que se asoman pero no saben, eh, es difícil comprar pescado. Yo entiendo que quizá muchas personas, muchas parejas jóvenes que dicen, oh, vamos a comprar pescado, ya, pero yo no sé, y no uh -huh. sé cómo, cómo comprar, y no sé qué decirle que me lo corte, o luego no sabría prepararlo, ahí tenemos todavía una falta eh, generacional.
0: Sí, yo creo que esas son las clientes que más que más nos gustan, ¿no? O sea, porque le, les puedes enseñar, les puedes explicar. Eh, bueno, yo por lo menos y yo creo que eh, mi equipo y, y muchas muchas profesionales del sector, ¿no? Estamos deseando explicar cómo se mm. cómo cocinar el pescado, cómo qué opciones tiene, pues yo que sé, cualquier una locha de fileteada o en rodajas o tal, cómo hacer, cómo es, y que, que el cliente lo pruebe, ¿no? A nosotros, uh -huh. eh, bueno, yo creo que nos encanta. Y sí que hay eh, sí que hay falta de esto. Esto se nota mucho en las casas donde se ha comido pescado toda la vida. Sí. Eh, las nuevas generaciones saben comer pescado. Y saben comprar pescado, saben pedirlo. Uh -huh. Pero hay casas en las que pues, solo se ha comido sota caballo rey o por las circunstancias X no se ha comido... Y, eh, y ahora hay pues una jóvenes, curiosidad, ¿no? Por lo eso menos. Es. Los jóvenes, cuando se independizan, eh, quieren. Eh, empezar a comer y sí que hay, ostras, ¿y qué hago? ¿no? Mm. Entonces yo animo a este tipo de, de clientela, de personas que no saben de pescado, que no se asusten, que no tengan miedo de preguntar mm. estamos encantadas de contarles y,
1: y que vamos, que pregunten todo y cómo lo preparo y cómo lo, vamos, mm. todo. Hasta las cosas más sencillas que nos da vergüenza y ¿no? sí. de decir, ¿y esto cómo lo hago? Luego abierto cerrado, ¿cómo lo quieres para asar? Y tú, ¿y cómo lo aso? <risa> eso, es, eso es, pues esa, esa todo, angustia, ¿no? todo lo todo lo
0: básico que te puedo hacer. Qué ya. vergüenza pregunta esto. No, no, pregúntalo, ya. porque solo así eh, vas a
1: aprender, ¿no? Ahí sí que has hecho tú una labor, estás haciendo directamente una labor didáctica a través de redes, a través de, de, de YouTube, y sí. eso también es un recurso que tenemos muchas personas cuando no sabemos hacer algo, no no sabemos cocinar. Pues a la pues mira en YouTube, pregunta a Internet, ¿no? <risa>
0: pues sí, yo
1: creo que es nuestra labor
0: y... Y por eso me animaba a hacerlo, ¿no? Porque he visto que hay mucha necesidad de, uh -huh. de esto, ¿no? Y gente joven y no tan joven, ¿eh? Sí. Hay, hay de todo, ¿eh?
1: Quedamos cosas por supuestas que luego no, no son reales.
0: Eso es, eso es. Y, y bueno, pues, pues eso me animaba pues, a hacer videorecetas, a hacer recetas fáciles, a, bueno, pues a explicar, eh, a escribir artículos, uh -huh. bueno, a todo. Y
1: ya finalmente, pues a escribir el libro. Uh -huh. Sí, porque además del animal y aparte de cómo... Como prepararlo también hay otra serie de inquietudes que nos ha tocado en esta generación pues por cuestiones como por ejemplo pues los los pescados que puedan estar más o menos contaminados los microplásticos los anisakis que ha sido una cosa tremenda que sigue existiendo, aunque uh -huh. no aparezcan tanto en los medios de comunicación ¿no? uh -huh. y eso para vosotras o sea es insistente el hecho de tener que formar, informar, eh, enseñar y, y demás ¿no? Sí,
0: yo creo que sobre todo hay que quitar miedos, porque a veces eh, se oye, ay, ponen que los plásticos, tal, y, y ya eh, nos entra tal miedo que dejamos de consumir. Mm. Porque entonces hay que explicar bien las cosas y, y, y dejar claro que no hay ningún peligro de nada y que se puede consumir pescado, pero tranquilamente. Yeah. Pero hay que explicarlo, mm -hmm. porque... No sé, yo creo que la gente necesita
1: tranquilidad en ese sentido. Vale. No sé qué tienen que ver los girasoles con el pescado. <risa> <risa> Tú me dirás qué pasa con esta canción.
0: <risa> bueno, esta canción la he elegido porque igual que te hablaba antes del silencio, ¿no? Sí. Eh, se habla ahora de, del ruido, bueno, no del ruido, ¿no?, del de socializar, ¿no?, de estar con la gente. Pues eh, igual de importante que es el tabernáculo, estar con uno mismo, estar en silencio y ahí alimentarte, ¿no? Eh, para mí es muy importante también la taberna, ¿no?, el equilibrio entre taberna y tabernáculo. Uh -huh. Como decía un amigo mío, ¿no?, eh, pues socializar, estar con la gente, disfrutar... Eh, pues sí, sí, de, de la compañía y de todo, ¿no? Entonces esta canción pues habla un poco de eso, ¿no? De la buena gente, de la gente que, que mueve el mundo también, ¿no? Uh -huh. De pues, pues eso, la gente que inspira.
1: Que son soles. Eso es, que son soles. <risa> Venga, pues.
3: Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Con, con, con. Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, Pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Y que le canto a los valientes que llevan por donde era la verdad A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz, siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano que es tu corazón bondad me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo. necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión, para mejorar. Ah, ah, ah. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien a tanto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes el
1: te gusta la divulgación que decides publicar un libro? Come sano, <risa> cocina pescado. Carol Arcelli, Sara Legui, trucos y recetas para disfrutar de los sabores del mar. Y además es que es un tratado, porque no todos son recetas. Primero nos instruyes, o sea, esto es como primero vamos a saber la teoría, señores y señoras, y después ya nos ponemos manos a la obra y te digo cómo hacerlo rico, rico, ¿no? Eh, primero de todo, hay, bueno, hay capítulos, ¿no? Pero bueno, pues el pescado que es sano ya tenemos claro. Las dudas y esos temores que podamos tener con el pescado. ¿Cuáles son esos nuestros pescados? Y luego ya empezar a comer pescado, ¿no? Cocinar uh -huh. pescado, uh -huh. cortar pescado, limpiar pescado. Porque si, claro, lo más fácil es que en la pescadería te diga, ¿cómo lo quieres? Y el filete es el otro para abierto, cerrado, para asar, para freír, para albardar. Eh, pero eh, si nos dan un bicho si nos dan un pescado así desde, el, <risa> desde <risa> la colita ¿qué hacemos con él? ¿Tenemos que saber eh, funcionar? ¿Tendríamos que saber todos un poquito? ¿Sacar esos filetes, limpiarle, quitar la cabeza, las tripas? Yo qué sé, lo que, lo que hacéis, todas esas virguerías que hacéis.
0: Pues no sé, ¿eh? no sé, Elizabeth, si es necesario, ¿eh? No. Porque es que hoy en día lo hacemos los profesionales de, sí. del
1: sector. Vale, me dejas más tranquila.
0: <risa> Hombre, está bien saber, es como cuando llevas a casa un pollo ya. y lo ibas a asar y dices, ay, no, pues que quiero achacar las pechugas. Bueno,
1: por pues la intuición ya... Ya. Pero bueno, lo mejor es fijarse y, bueno, es que además tenéis unos cuchillos y tenéis una maestría que da gusto, ¿cómo pues sí. sacan los filetes. ¿no? Yo, me, yo me suelo quedar... Hay veces que me quedo como así hipnotizada, ¿no? Que luego cuando te dicen, ¿quieres algo más? Ay, perdona, me estás hablando a mí. <risa> sí que es verdad, ¿no? Hay, hay mucho movimiento. ¿Te ha costado mucho hacer este libro? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo surgió la idea?
0: Pues, a ver, me ha costado... Eh, en total, pues habrá sido año y medio un poco más por ahí. Mm. Eh, yo ya tenía mucho escrito, tenía muchos eh, artículos, eh, tenía escrito publicado en mi blog y tal, y luego cosas que estaban sin publicar, pero bueno, mucha investigación hecha, muchas cosas, ¿no? Mm. Entonces, eh, bueno, tengo un amigo que es escritor que es Enrique Ramos, y un día hablando con él me dice, jo, ¿por qué no te animas a escribir un libro, claro, y tal hablo con mi editora, y ojo, que no sé, que no me líes, no me líes. Bueno, <risa>
1: no me líes, que me, que me lío. Que <risa> y yo que soy de facilidad,
0: <risa> pues se lío. Yeah. Y, y nada, y a raíz de ahí hmm. eh, salió la idea, sal, surgió la ocasión porque para estas cosas tiene que surgir la ocasión, yeah. ¿no? Y, y me lancé adelante. Ya. Yeah. La verdad que, o sea, con todo lo que yo tenía ya investigado y escrito, pensaba, bueno, pues que ya lo tenía claro en la cabeza, tenía claro... Qué quería transmitir con el libro, pero bueno, luego eh, transcurridos los meses y en la redacción y escribiéndolo y todo han ido cambiando cosas. Claro. Me he dado cuenta <risa> que tenía investigado cosas, pero me faltaba también por investigar, ha sido muchas horas de estudio, uh -huh. eh, bueno, de todo, pero bueno, ha sido un disfrute también.
1: Estudio y un montón de fotografías, porque tiene ilustraciones a tu tiple.
0: Sí. O sí, sea, fotografías maravillosas, maravillosas.
1: Sí. me encantan a mí ver las fotografías de, de, de cocina en general no pero bueno, en este libro de pescado en particular porque eh, uf, hay que hay artistas de verdad, ¿eh? no sí. sé, se hacen maravillas. ¿eh?
0: Las fotos son de Joana Salvador que uh -huh. llevo, llevamos un montón de años trabajando juntas ella también se encarga de mis redes eh, las fotos de, de la página web y de uh -huh todo y es un privilegio trabajar con ella, es una gozada, eh, nos compenetramos muy bien y bueno, ha sido un disfrute hacer las fotos del libro. Tanto las de las recetas como las de los pescados eh, Tenemos fotos de lonja Bueno, tenemos un montonazo un montón, de, un montón. de material. Es que todas las eh, páginas tienen una ilustración. Sí, sí. Y sí, es sí. un buen
1: papel. O sea, que esto sí. es un libro de alto standing. Y tanto fue que la presentación. ¿Dónde? Y en el acuario ¿Con sí. quién? Y con Elena Arzak, que es la que te ha hecho el, eh, el prólogo. El prólogo. Vale, tienes todo. Sí, la verdad que la presentación fue...
0: Un, un lujo, un regalo eh, poder estar allí ¿no? en el salón de actos del aquarium con, uh -huh. con la becera esta enorme que tiene atrás, el salón lleno de gente, gente querida, queridísima eh, que vino a acompañarme ¿no? y a animarme. Bueno,
1: eh, fue un regalo. Ya. una maravilla. Disfrutando del momento. Claro, sí. Luego también ya sé que también has hecho una presentación en Navarra porque ahí te lleva las raíces ¿no? sí, Y sí. esas también hay que darles lo que se merecen, claro. Sí. ¿Dónde has ido? En Aibar, ¿no?
0: En Aibar. Sí. Eh, mi suegra era de allí y solemos ir mucho, ¿no? Mis hijos pues eh, se han criado también mucho allí y bueno, tenemos mucho vínculo con el pueblo y uh -huh. entonces pues también lo mismo surgió la oportunidad de, de presentarlo allí en el Ayuntamiento y fue también pues, pues una gozada, ¿no? Está
1: allí. ¿Cuál es la receta que más te gusta? Aquí hay una buena colección. Te voy a poner <risa> sí. en el apuro. Hazme, hazme un ranking. <risa> la que más, la wow. más. Wow, es que me gustan todas, todas porque a mí el
0: pescado me encanta.
1: Y te da igual en hor en horno, en frito, en marinado, en escabeche. Guau, wow, sí todo, y todo air, me encanta air fryer, que ahora últimamente estamos mucho también, con eso
0: también hago referencia ¿eh? Mm. Eh, pues todo lo que, pueda, lo que todas las recetas que están en el horno se pueden hacer en el air fryer porque al final eh, la freidora de aire es como un horno Pequeñito, sí. eh, que claro, circula el aire a tal velocidad que es como que te lo frío un poco más, ¿no? Pero yeah. bueno, entonces un montón de recetas se pueden hacer ahí. Incluso cuando quieres hacer un pescado a la plancha, que ay, pues por no ensuciar, pues hmm. lo metes ahí y también se te hace, ¿no? En un momento. Yeah. O sea que...
1: Bueno, no solo tenemos pescado, porque claro, luego tenemos chipirones, tenemos pulpos, tenemos aquí sí. un montón de una colección de primos hermanos que, que en fin, que, que está muy bien. Desde las recetas más básicas, como puede ser un marmitaco, que, que, que es delicioso, y aunque hay muchas personas que les da miedo, eh, pues a cosas un poquito más elaboradas, quizá para un momento especial, ¿no?
0: Sí. Eh, el, la intención de las recetas, del recetario de este libro, es quitar miedos. Hmm. O sea... Eh, Está la versión más fácil de todas las recetas. Imagínate unos chipirones rellenos, ¿no? Que parece que en principio, ostras, ya. Eh, tiene su elaboración, eh, tiene su tiempo, pero además asusta, ¿no? Yo no he echo nunca, a ver si, cómo van a salir. Uf, y encima es que a mi madre le salen tan bien que ya. yo no voy a llegar a eso. Ya. Pues no, aquí te vas a encontrar la receta, la manera más fácil de rellenar unos chipirones y que te salgan ricos. ¿Mm. Luego ya, si quieres... Pues ya meter otras cosas, o yo que sé, añadir, versionar, pero es como el básico de todo, ¿no? Como aprender a, a sumar, restar, multiplicar y dividir. Luego ya. ya las raíces cuadradas...
1: Ya llegarán. Sí, sí, sí. Y sé que tienes también un capítulo en tu corazón, por lo menos especial, para El Bonito. Sí, porque a ver... No me lo acabas de decir, porque estoy venga a decirte a ver cuál es tu favorito y no me lo dices, te lo tengo que preguntar. ¿Qué pasa con el bonito?
0: No, a ver, el bonito eh, tiene un capítulo especial porque es muy importante en nuestra, en nuestra economía ¿no? y en mm. nuestra gastronomía. Al final, eh, la campaña del bonito eh, en el sector pesquero es una campaña bueno relativamente larga y, y aporta bueno pues mucho mucho vamos
1: mayor valor, ¿no? Valor eso, añadido eso a, a es. lo que tenemos. Sí, eso sí.
0: es. Es un pescado muy nuestro, con mucha tradición y lo consumimos mucho. Ya. Y de maneras diferentes y entonces en verano el rey de de las parrillas y de, hmm. y de las cocinas de pescado es el bonito, entonces
1: cómo no voy a tener un capítulo especial. Sí, sí. Para mí, de todas formas, la gran revelación de primavera siempre son las anchoas. Sí. O sea, cuando sí. llegan las primeras anchoas, yo es que me, 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 me muero. sí <risa> Sí, la verdad, estamos
0: ya pronto, ¿eh? Enseguida, sí. sí. Además,
1: con este calor no sé qué
0: va a pasar. A ver qué fin. pasa, a ver cómo viene. A ver, a
1: ver qué pasa. El, sí, sí. sí. Eh, has tenido feedbacks. Entiendo que ya llevas un tiempo ya con el libro en el mercado y habrá gente que ya te habrán dicho de todo. No sé si, si te han propuesto ya hacer una segunda. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo ves no, el 24?
0: No no. no, no, no. Por ahora eh, hay que reposar esto, hay que dejarlo... Eh, un poco saborear, ¿no? Como decía uh -huh. la canción anterior, ¿no? Hay que revivir para poder saborear, hay que sí. saborear y que esto se repose dentro y fuera. Uh -huh. Y la verdad que los feedbacks han sido buenísimos, bueno, pues por, todo, por todos los lados, ¿no? Desde mi clientela al público en general, bueno, yo encantadísima. Y... Y también los profesionales, ¿no? eh, compañeros
1: y compañeras del sector. Sí, porque toda la parte de la gastronomía, hostelería, en estoy con pescado, tenemos eh, grandes espadas ahí. Sí, ¿eh?
0: sí, sí, sí. sí, sí. Eh. Entonces, de, de todos los blaus ha venido como muy buen retorno. Entonces, bueno, yo estoy súper contenta y súper agradecida.
1: Uh -huh. Pregunta el que sale en la portada, esto que es un cabracho.
0: Sí, una crava. Ah,
1: <ríe> sí. bueno. ¿Qué diferencia hay? A ver.
0: Es que a ver, lo del cabra-cabracho sí. eh, depende también la, la ubicación geográfica donde estemos ah, le llama sí. a una cosa o a otra. Vale. Nosotros aquí en Donosti, concretamente. A eso le llamamos craba hmm. y el cabracho pues, le llamamos más a la roca, ¿no? Ya, Pero depende vale. de quién también. Vale. Y se parecen mucho. Entonces, por eso, en el capítulo de Pescaus <risa> están los dos y están juntos, las fotos ah,
1: juntas, para que podamos se puedan
0: distinguir y está la explicación de y, uno y de otro. ¿Y sí. por
1: qué resultó la elegida? Pues
0: yo creo que básicamente por el, el color. color. Porque y, y por la fotón que es, bueno, todos son fotos, ¿no? Porque ya. es que se aprecia hasta los mínimos detalles, ¿no? Sí, sí. Y es un pescado muy lucido hmm. a la vista. Muy sabroso también. También
1: muy Muy sabroso. Rico,
0: muy, rico, muy, rico. <risa> muy rico.
1: Pues nada, desearte todo lo mejor, que consigas lo que pretendes, ya no solo enseñarnos a qué es el pescado, que el pescado es sano, que lo podemos comer así, a su, a sa, sino que encima tenemos que enseñar a nuestros más jóvenes de casa que. que, que pueden comer pescado y que no pasa nada. Sí, y sí. que no es una cosa extraordinaria solo para Navidad, ¿no? Que se puede comer de ordinario. Eso es. de,
0: de hecho, en el libro hay un capítulo dedicado a los niños. Sí, sí, sí. Que se titula, a mis hijos no les gusta el pescado. Ya. Que bueno, no es el caso de mis hijos, claro, por ya. la cuenta que les trae, sí. pero porque muchas veces nos encontramos con, con esa frase: Ojo, A mis ya. hijos no les gusta el pescado. Pero les tampoco les
1: debe de gustar la fruta, ni tampoco ah, les debe de gustar las vainas, ni tampoco. Yo, yo no sé qué comen, solo paquetitos o no, no puede ser. No, ¿no? <risa> espero que no. Bueno, <risa> no, pues ahí animo yo, o sea, pues a
0: padres, madres eh, deseosos que a sus hijos les guste el pescado, ¿no? Hmm. Eh,
1: trucos, ideas, bueno. Sí. Uh -huh. sí, sí. pues nada, terminamos con Color Esperanza de Diego Torres, que es eh, tu canción lo última que eliges, entiendo porque hay mucho todavía, mucho trabajo que hacer, hacerlo desde la propia pescadería que os habéis hecho súper modernas, que tenéis encargos, whatsapps, eh, canales y de sí, todo, sí. que os gusta el estar ahí, incluso en las redes sociales, y que también pues es una forma de adaptaros a los, a los tiempos que corren, claro. Sí, sí eh, yo creo que es lo que había que hacer
0: eh, Hoy en día, bueno, pues eh, son canales muy, muy importantes de comunicación. Así como mi abuela puso eh, de los primeros teléfonos de Donosti, mm. que solo tenía para cinco Para coger números, encargos, entiendo, claro ¿no? Pues eh, yo ahora me veo así, ¿no? Ya. pues Con las redes eh, vendiendo online, vendiendo en la tienda, vendiendo por WhatsApp, mm. eh, utilizando todos los medios de comunicación que tenemos porque son para eso, para ya. usarlos, ¿no? Sí, sí. Y se puede hacer de forma muy fácil, muy sencilla y sobre todo por acercar también, ¿no? El pescado, el mercado a casa, porque bueno. entendemos que mucha gente no puede venir,
1: ya. entonces... Bueno, y si encima sí. nos tratas así de bien, como nos has tratado aquí en esta, en esta conversación, ya ni te cuento. Eh, un saludo también para todas las personas que están trabajando ahí en ese puesto, ¿eh? porque sí. eh, tú estás, pero tienes a muchas muchas compañeras Sin ahí, ese ¿no?
0: equipazo, ya te digo yo que todo esto sería imposible. Pues o sea, yo, ya saben ellas, además que les estoy súper agradecida, porque ellos se quedan todo, mm. que que, que ponen toda la carne en el asador mm. en su día a día, en nuestro trabajo y, y sin ellas no sería viable ni el libro ni todo lo que estamos aquí ¿no? o uh -huh. sea que desde aquí un beso fuerte para todas.
1: Pues Casco gracias por venir, por el libro Color de Esperanza Diego Torres, Gabón sí. Carol que Escarricasco Casco Suri ha sido un placer sé
2: que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar sé que las ventanas
1: llenas de esperanza y con buenos consejos para consumir pescado, terminas y nuestro vivir para ver que puedes recuperar a través de la web o también encontrarnos en las redes sociales, búscanos la despedida de quien nos habla Elizabeth Legarda Gabón
2: saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara con los